0: Demorou, mas está saindo. Bora dar um rolê pela Serra Catarinense? Esse episódio conta com o apoio da 4 You Wines, sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Para se tornar um padrinho, acesse simplesvinho.com.br apoie Os vinhos de altitude da Serra Catarinense recentemente obtiveram o selo de IP, Indicação de Procedência e teve até podcast sobre isso já. O episódio de hoje é para ajudar a montar o seu plano de visitas na Serra. São as informações que eu usei para montar o meu plano, com os meus comentários sobre a minha visita por lá e alguns outros depoimentos e dicas que eu juntei. Primeira coisa para decidir é pensar quando visitar? Eu fui no início de dezembro. Tem vantagens e desvantagens. Cada época sempre tem vantagens e desvantagens. Então, vamos dar uma olhada em todas. Você quer comer uva no pé? É uma experiência legal, é diferente. Comer uva vinífera no pé. Para esse objetivo, dezembro ainda não é uma época muito boa. As uvas ainda vão estar verdes. Talvez, talvez... No vale da uva guete, que é mais baixo, que a colheita é antes, a festa da Vindima deles é em janeiro, talvez ali você já tenha alguma uva, mas vai ser uva guete. Na serra, final de janeiro, para uva branca, já pode rolar. No caso da uva tinta, já é mais complicado, ela demora mais para amadurecer, talvez uma Pinot ar no começo de fevereiro, mas é aquelas uvas italianas que são tão famosas, que vão tão bem na serra, é mais para frente só, dependendo. Já teve caso deles colherem em maio. Independente de já ter uva comestível ou não, eu considero essa a época mais bonita para visitar os vinhedos porque eles estão verdes e as parreiras vão estar tá carregadas. Como nada nunca é perfeito, pode ser se já tiver rolando a colheita, os produtores vão estar tá bem ocupados. Isso pode ser um ponto negativo, especialmente nas menores. Onde a gente quer ir, quer falar direto com o produtor, quer conhecer, quer bater um papo com calma. Para quem quiser focar nessa coisa de interação mais pessoal, essa experiência mais pessoal, eu acho que o outono e o inverno são épocas mais propícias. Embora, notem, trabalho na vinícola tem o ano inteiro. Não tem sossego. Outra coisa chata no inverno é que é feio. As videiras estão hibernando, então fica tudo meio morto. Parece que está morto, né? Falta vida. Para quem vai pensando em tirar fotos lindas, é um desastre. Mas nem tudo é vinho, né? Isso tudo que eu falei foi pensando com foco exclusivo em vinho, mas a Serra Catarinense tem outros atrativos muito legais. Para começar, tem o lance da neve, tem os caminhos da neve. Em 2021, o pessoal que foi atrás de neve ficou bem feliz. Nevou, aquela coisa linda, tudo branquinho... Eu não consigo entender uma pessoa que fique feliz com neve e com frio. Mas se essa for a sua opção, vá preparado. E é importante aqui ficar num hotel ou uma pousada, onde você for ficar, tem que ser bom. Mas bom, porque o frio lá é forte. E se não tiver estrutura, o lugar é sofrido. Eu fui no início de dezembro e passei frio à noite. Dá pra acreditar frio de ligar o aquecedor no quarto e chegou a gear. Saí de Florianópolis com vestido de alcinha, derretendo e passei frio na serra. Dizem que foi excepcional, que foi atípico, blá blá blá, mas seguro morreu de velho, né? É importante ir preparado. E se você vier no inverno, um outro evento interessante que você talvez queira conhecer é a Festa do Pinhão. Acabou de ser confirmada pela Prefeitura de Lages a 32ª edição da Feira Nacional do Pinhão. Vai ser nos dias 10 a 19 de junho, no Parque Conta Dinheiro. O inverno também é uma época boa para visitar se você curte aventura. As trilhas de montanha são tradicionalmente feitas no inverno. Essa é a melhor época por causa do clima seco. E tem muita trilha para fazer na região e tem muito cânion para visitar. E esse é um outro ponto positivo para o clima seco. Você vai ter mais chance de efetivamente ver os cânions. Eu tenho experiências pessoais péssimas com essa coisa de neblina nos cânions. Quando fui, não dava para ver nada. E tem uma muito bizarra, a gente foi para Costa Rica, tem um vulcão lá no centro do, do país... E não dava pra ver o vulcão, você não fazia ideia que tinha um vulcão ali, mas eu queria muito ver um vulcão, nunca já visto um vulcão na vida. A gente voltou depois, e quando a gente voltou na cidade foi um choque, porque o vulcão pega a cidade toda, você vê ele de qualquer lugar. E no dia que a gente foi a primeira vez, não dava pra fazer ideia que existia um vulcão ali. Voltando o nosso tema, que é a Serra Catarinense, Serra do Rio do Rastro super famosa, era um sonho de consumo meu visitar a serra, dessas listinhas que eu tenho para fazer, para marcar, fazer um check lá, visitei. Pois eu subi e desci pela Serra do Rio do Rastro, é tenso, eu era meio destemida, né, ou meio sem noção quando eu era mais nova, mas hoje eu sou bem medrosa e eu achei a estrada altamente tensa. Alguns de vocês devem conhecer a serra que liga a Taubaté ao Batuba, que não é uma serra light. O ônibus precisa manobrar para fazer as, algumas curvas ali naquela serra. Pois bem, essa serra de Batuba parece a rodovia dos bandeirantes dessa com cinco faixas quando comparada com a serra do Rio do Rastro. E é bonito como dizem? Bom, talvez. Eu não sei porque eu não dei sorte. Quando eu subi, era noite, não deu para ver muito, e quando eu desci, o dia estava lindo em São Joaquim, não tinha uma nuvem no céu, eu achei que eu fosse dar sorte, mas cheguei na serra e estava tudo tapado. Ainda que não tivesse tapado, quem dirige não consegue ver muita coisa, porque realmente a serra é tensa, teria que parar nos mirantes. E para parar nos mirantes é melhor na subida, porque na descida ele vai ficar na sua contramão. Ele fica sempre do lado de fora da pista, você teria que cruzar a pista para parar no mirante e depois cruzá-la de volta quando você fosse retomar a descida. Considerando a sinuosidade da coisa, não me parece prudente. Outro ponto negativo aí no inverno para a subida ou descida da serra, enfim, é gelo. Se der gelo na pista, às vezes eles até fecham. E já que estamos falando da Serra do Rio do Rastro, vamos já aproveitar e falar de logística, porque através da Serra do Rio do Rastro é uma das formas de chegar à cidade de São Joaquim, que é um dos polos ali dos vinhos da região. Vamos então localizar geral a coisa. É claro que você pode chegar à Serra Catarinense por vários caminhos diferentes. O aeroporto mais próximo é o de Lages, ali a oeste, um aeroporto pequeno, e tem bastante chance de você chegar no aeroporto de Florianópolis também no litoral. Ou você pode vir de carro pelo norte ou pelo sul. Eu, como estou em Florianópolis, vou dar a visão a partir de Florianópolis, e aí dá para adaptar dependendo da sua situação. A BR-101 é uma estrada que segue sentido norte a sul de praticamente todo o litoral leste brasileiro, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e ela vai ser a nossa referência aqui para o passeio na serra. A BR-101, então, vai acompanhando o litoral e a região da serra que nos interessa está meio paralela a ela. Imagina uma outra linha, então. A oeste do desenho que forma a linha da BR vão ser as cidades principais para as nossas visitas na serra. A única coisa, a única diferença é que ela está num degrau mais alto e você tem três pontos principais para subir até esse degrau mais alto e cada um desses pontos vai dar numa das cidades polo, uma cidade central para você organizar sua visita. Essas três cidades principais, então, indo do sentido norte para o sul, são Bom Retiro, Urubici e São Joaquim. Bom Retiro é esse ponto, esse polo que é mais próximo de Florianópolis e é onde fica a Terra, que foi uma das pioneiras com essa ideia de enoturismo na serra. A história da Terra é meio que uma ramificação da Vila Francione, que é a grande pioneira, a grande idealizadora desse terroir de altitude. O projeto da Vinícola é de 2013, embora os vinhedos sejam mais antigos. E aqui tem Wine Bar, Bistrô e Pousada. Com relação ao Bistrô, tem que ficar de olho porque ele não funciona direto. Então, a programação começa no jantar da sexta-feira e termina no almoço do domingo. É só coisa para o final de semana mesmo. Com relação aos vinhos daqui, os destaques para o meu paladar são o Sauvignon Blanc e o Rosé. O Sauvignon Blanc eu acabei de ver que não tem no site, eu não sei se saiu de linha ou se acabou mesmo. Mas quando tiver, se tiver, vale bastante a pena. Preço médio dos vinhos por aqui, R$ você pode então escolher começar o seu passeio por aqui, do centro de Florianópolis até a Terra, são mais ou menos umas três horas aí, dependendo do trânsito. E tem um monte de coisa legal no caminho para curtir também. Logo na saída de Florianópolis, ali praticamente do lado da BR-101, na cidade de São José, você tem o Terraço Manfroy, que é um produtor pequeno artesanal, terraço porque ele produzia no terraço, agora ele já tem uma instalação mais apropriada, mas continua sendo um produtor super pequeno com um monte de tanque pequenininho com variados vinhos e muito criativo. No ano passado por exemplo, em 2021 ele fez um Sauvignon Blanc de maceração carbônica que é aquela técnica do bujolé Nouveau. Eu tô até com uma garrafa dele aí mas eu não sei nem o que esperar, mas de qualquer forma, é uma curiosidade para quem é no nerd, enfim, eu acho praticamente irresistível. E além disso, é garantido que você vai ser atendido pelo dono, o Ellison Manfroy, em pessoa, porque, enfim, é uma vinícola de praticamente um homem só não tem estrutura, não tem nada, é aquela coisa bem intimista, ele não vai abrir quatro garrafas aleatórias e, e te oferecer. Provavelmente você vai provar coisas dos, das barricas, que é o que é mais fácil para ele fazer, mas pessoalmente eu acho essa a melhor visita que tem. Mais ou menos no meio do caminho entre o centro de Florianópolis e a Vinícola Terra, na verdade um pouco mais para lá do meio do que para cá, numa cidade chamada Rancho Queimado, você tem o Alto da Invernadinha, vinhos e queijos. É um casamento perfeito. É um casal e o cara faz vinho e a mulher faz queijo. Match made in heaven. O foco principal do atendimento deles ao público é nos finais de semana, com visita, degustação, etc. Mas a lojinha fica aberta todo dia. Não fui, não conheço nem os vinhos, nem os queijos, mas achei interessante que um dos vinhos que ele tem lá no portfólio é com a uva Fiano, que ele chama de fiano de Avelino. Fiano de Avelino DOCG é uma denominação de origem na Itália, na região de Avelino que produz vinhos com a uva fiano. Aqui no Brasil, quem mais eu sei que tem fiano é a vinícola Legado que fica ali perto de Curitiba, no Paraná. Um pouco antes dali, do Alto da Invernadinha, na verdade eu esqueci de falar, cerca de uns 30 minutos ali saindo do centro de Florianópolis, tem um pessoal que, segundo me informaram, estão fazendo uns queijos muito legais, inclusive com leite de búfala. Inspiração totalmente italiana, inclusive eles fazem burrata. Eu não consegui o contato lá. Queria muito ter visitado, não consegui contato. Não sei se eles fecharam na pandemia, mas fica aí anotado, porque de repente, se você conseguir conversar, pode ser bem legal de visitar. Chama Mossari com 2s.com.br ponto ponto Outra coisa bem legal para visitar, que fica a 10 minutos da Terra, logo antes de chegar na Terra, é a Casa do Mel. E por que, que é legal, né? mesmo que você não goste de mel? Existe aqui em Santa Catarina, também no Paraná e no Sul, mas principalmente aqui em Santa Catarina, um mel com indicação de procedência. Eles ganharam o selo de IP no meio do ano passado, no meio de 2021, mais ou menos na mesma época que os vinhos de altitude ganharam o seu selo de IP. É o mel de melato da Bracatinga. Bracatinga é uma árvore, uma espécie arbórea brasileira, presente no país todo, mas predominante na região sul. O mel do melato da Bracatinga é fabricado pelas abelhas a partir de um líquido açucarado que um inseto chamado cochonilha produz ao se alimentar da seiva da Bracatinga. E isso só acontece a cada dois anos, só nos anos pares. Os bracatingais são infestados pelas cochonilhas que se fixam nos troncos das árvores e se alimentam da seiva, excretando um líquido adocicado, que é o melato. É esse líquido que fica depositado nas partes externas da planta que vai ser utilizado como matéria-prima pelas abelhas da espécie Aps melifera. E a partir dessa associação é elaborado o mel de melato da bracatinga. Segundo análises feitas pelo grupo de pesquisa da UFSC, o mel do melato da Bracatinga apresenta maiores quantidades de oligosacarídeos, que são substâncias que atuam como fibras no nosso organismo, minerais, nutrientes essenciais para o equilíbrio metabólico, além de menores quantidades de glicose e frutose quando comparados aos més florais. E se você for fã mesmo de mel, um outro mel para provar por lá é o mel do Canudo de Pito, que é uma planta nativa da região de São Joaquim. Na verdade, ela é frequente em regiões com altitude entre 1000 e 1100 metros, que é super comum ali no Planalto Catarinense. O mel de canudo de pito já foi mundialmente reconhecido quando ganhou o concurso de melhor e mais doce mel do mundo no Congresso Internacional de Apicultura em Atenas, na Grécia, em 1979. E é agora o próximo candidato a ganhar um selo de indicação de procedência. A EPAGRE e a UFSC já estão buscando esse reconhecimento. E isso tudo foi só para chegar até a vinícola Tera, em Bom Retiro, que é a mais pertinho de Florianópolis. Na Tera, como eu disse, tem pousada e tem o bistrô com um menu harmonizado de cinco passos. E se você estiver se sentindo aventureiro, tem por aqui também uma vinícola de burato. D.I. Burato fica junto com o Hotel Fazenda Santa Mônica, eles têm pousada e atividades de ecoturismo, e eles plantam uvas, a Fiano, inclusive, vem daqui, e eles fazem vinho, fazem grapa também. Dali, em meia hora, mais ou menos, você está em Urubici, que é a cidade fofinha, bonitinha, onde todo mundo tira foto na neve. Urubici é um daqueles três pontos pontos focais que eu tinha comentado, né? Bom Retiro, Urubici e São Joaquim. Mas aqui não tem vinícola, o ponto forte é ecoturismo. E o ponto de chegada até aqui, desde a parte baixa lá da, da BR, é a Serra do Corvo Branco. Então você pode tanto chegar nessa parte alta para fazer o seu passeio pela serra, através dessa Serra do Corvo Branco, ou você pode ir embora por aqui. Ouvi dizer que tem gente que faz esse caminho, realmente sobe ou desce a serra e sobrevive. Eu não saberia dizer. Mas, se você não for muito aventureiro, como é o meu caso, estando no Planalto, você pode ir até o comecinho da descida da serra, só o comecinho, para tirar aquela clássica foto da estrada entre dois paredões de pedra. Se o dia estiver limpo também dá para ter uma boa vista da serra, é bem bonito. É nessa região, então, que você poderia visitar o Canyon espraiado, com o seu famoso balanço infinito, mas tem que ficar de olho porque pode requerer um 4x4. Um caminho mais fácil é até a Cachoeira do Rio do Bugres, mas também são 20 km de estrada de chão meio punk. Um outro passeio que é bem bonito e que é fácil de fazer, não vai quebrar o carro, não precisa de um 4x4 nem nada disso, é o Morro da Igreja e a Pedra Furada. Mas olho que você precisa de uma autorização do ICMBio que você tem que pegar antes de ir no centro da cidade. Então presta atenção nesse trâmite todo para não perder a viagem. Aqui tem uma lojinha de vinhos que eu já ouvi o pessoal falando bem, mas eu não conheço, chama Serra do Sol. E eles fazem vinho, a loja funciona em horário comercial e pode render umas conversas boas, parece que dá até para visitar o vinhedo se agendar. E para aqueles com o espírito desbravador bem forte mesmo, tem mais dois produtores por aqui que talvez vocês queiram conhecer, a Casa Cervantes e a Vinícola Urupema. Eu só sei desses dois nomes por causa de um daqueles mapinhas turísticos que eles distribuem nos hotéis e pousadas, não ia nem comentar, mas eles também constavam de um trabalho, uma compilação, na verdade, que o meu consultor preferido daqui de Santa Catarina, o Pablo Fernandes, fez sobre produtores, sobre vinhos de Santa Catarina, então eu estou comentando aqui e vou deixar essa compilação do Pablo, que está muito legal, vai ficar disponível no site para quem quiser baixar. Tá bem completo esse trabalho dele, inclusive a dica do azeite e da moçarela é dele também. Para baixar esse documento é só ir lá no site, simplesinho.com no post deste episódio. Se ele não aparecer de cara para você, como dos últimos episódios, é só pesquisar. Tem logo ali na frente uma caixinha de pesquisa, você joga a palavra-chave lá, enter e tchau. A próxima cidade base ou ponto focal desse nosso passeio pela serra é São Joaquim. E aqui tem bastante coisa para visitar, você talvez queira se estabelecer por aqui no seu passeio. De Urubici a São Joaquim são 60 quilômetros, só que você vai demorar uma hora para fazer. Mais ou menos no meio do caminho entre as duas, entre Urubici e São Joaquim, se você pegar a oeste, ali saindo da estrada principal, que é a SC-110, tem um cluster de vinícolas. Você tem a Sanjo, a Pericó, a Világio Conte e a Santa Maria. Világio Conte é um velho conhecido nosso, a gente já fez degustação online, a gente já fez podcast... Meu vinho preferido dele é o Arantione, é um vinho laranja, mas o pessoal gosta muito também do Teróldego, é um vinho tinto bem, 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 bem punk. Para chegar lá, tem um pedaço de terra que se chover parece que você só chega com 4x4, então vale a pena perguntar antes como é que está a estrada. E para vocês não terem que ficar só acreditando em mim, né, na minha opinião, no que eu conto, no que eu falo, eu vou compartilhar a opinião de alguns ouvintes que me mandaram feedback das visitas deles. Mas isso depois do momento do patrocinador.
1: Olá, ouvintes do Simples Vinho, eu sou a Camila Leje, sócia da For Your Wine, mas também super fã desse podcast. E estou aqui por sugestão da Fabi, depois de uma conversa com ela sobre o próximo vinho da campanha que a gente faz semanalmente na FOIU. A gente chama de Quartas FOIU, porque acontece toda quarta-feira. E a gente seleciona um vinho e reduz o preço em 25% para estimular que as pessoas degustem, experimentem todos os vinhos que a gente traz. A próxima quarta foi o, no dia 27, vem com o cru de Beaujolais, o florido do Dominique, feito de vinhas velhas, vinhas de gamé da época que o bisavô dele fundou o Domaine, lá por uh, 1900, e isso tudo foi o nosso papo, eu com a Fabi, ainda comentando que essa vai ser uma oportunidade maravilhosa de degustar um vinho que certamente é o melhor exemplar daquela OC. E isso se dá através de um trabalho muito cuidadoso, que a gente faz com muita dedicação, muito carinho, e que envolve um comitê de especialistas liderados pelo Dirceu, que vocês já devem conhecer até pelos últimos episódios, o único Master of Wine de língua portuguesa que, afinal, é brasileiro e, particularmente, eu acho que a gente deve se orgulhar muito disso. Esses especialistas provam os vinhos às cegas e o vinho só é selecionado para ser importado por nós quando todos os especialistas que participam da prova acham que o vinho traz o melhor daquela casta, o melhor daquela região, entrega equilíbrio, não tem defeito e, além disso, toda uma dedicação peculiar, seja pela história, pela tradição, por uma inovação na forma de produção, um método de vinificação ou práticas de viticultura interessantes, a partir de uma pesquisa e de um conhecimento bastante aprofundado junto ao produtor que a gente faz. Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo em parceria aqui com a Fabi. A gente fica sempre à disposição para explicar o que a gente faz, como a gente faz, sempre buscando excelência na seleção para uma renovada e sempre interessante experiência com cada vinho que a gente oferece. Saúde FOIU e até breve! Lembrando
0: que você pode se inscrever no site da 4 Wine, número 4, letra U, ponto, Wine, para ser avisado por e-mail sobre quais serão os próximos vinhos das quartas 4U. 25% de desconto é bem atrativo. Para os outros vinhos do portfólio, você pode usar o cupom SIMPLES4U, que dá 15% de desconto. Pode ainda rolar frete grátis, dependendo do valor da compra e do local do envio. E se você quiser saber qualquer coisa sobre esse ou outros vinhos da For You, você tem o privilégio e a oportunidade de perguntar diretamente para o Dirceu no momento Pergunte ao Master of Wine. Olha isso, hein? Onde mais você ia ter uma chance dessas? O momento Pergunte ao Master está mais para o final deste episódio e está relacionado com um dos vinhos da Serra Catarinense que a gente vai ver por aqui. Vamos voltar para a Serra então, com o depoimento do Humberto Proença, chará do Humberto Conte, sobre a visita dele à Világio Conte.
2: Olá, Fabi. Meu nome é Humberto. É, eu sou Vinte assíduo e padrinho do Simples Vinho. né? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer é, pelo convite para poder contribuir um pouquinho com o teu, com o teu podcast e para falar um pouquinho sobre uma visita que eu fiz em julho do ano passado à é, vinícola Világio Conte que fica ali em Pericó, né, na Vila de Pericó, que está entre Rubici e São Joaquim. Bom, através do seu contato né, com o Humberto, eu acabei agendando a visita com ele, é, mas o Humberto não ia estar na vinícola, e aí ele me passou o contato da Camila, a Camila é a enóloga responsável pela, pela vinícola Vila Conte e ela nos recebeu lá é, na visita. Bom, a visita foi bastante rica, né, e teve três momentos. Né. O primeiro momento foi a visita aos vinhedos, e na visita aos vinhedos a gente viu as diferenças que a gente tem entre as plantas e falou sobre poda e sobre todas as variedades que eles plantam ali. Depois disso a gente visitou a cantina, é, ela mostrou um pouco do, do processo produtivo, a gente discutiu bastante, até falou bastante sobre o processo produtivo e tudo que estava ali envolvido e provou dois vinhos que estavam ali, três vinhos que estavam ali prontos. A gente provou já o vinho base do, do, do espumante, né, do penúltimo, que estava uma delícia, sensacional. É, provamos o Spiaggia, que foi um, um que é um vinho que eles estavam lançando naquela safra, né, na safra do ano passado, que é um corte de brancos também muito gostoso, sensacional. E provamos é, também o Arancione, que estava quase pronto ali, é, que também estava muito bom. Bom, a terceira parte da visita foi na adega, e aí, na adega deles, o que é que a gente provou? Bom, a gente provou o Ribola de Ala, aquele branco envelhecido em barrica, né? Que passa até por batonagem, um branco muito gostoso, muito diferente. e Eu gosto bastante desse vinho. De tinto, a gente provou o Pinot Nero, que eu achei muito gostoso também. Provamos o Monte Putiano, que para mim é um dos que eu mais gosto da vinícola, né? Que é o Donguino. E provamos também o pinholo, que é o top da vinícola e também um vinho bastante encorpado, mas muito, muito gostoso. Bom, para fechar a visita ainda compramos várias garrafas de vinho, é, com preços ótimos, né, bem melhores do que os preços do site. E em resumo, assim, a visita muito legal, muito pessoal. A Camila foi muito legal, muito receptiva com a gente. Então, é, recomendo mesmo que se vocês estiverem por ali, que vocês façam essa visita a Vilagem Conte, que foi muito, muito legal, tá bom? Espero que vocês aproveitem as dicas. Um abraço.
0: O áudio do Humberto tá caprichado, né? É que eu pedi para ele escolher o ponto alto da visita e mandar para mim. Já o Leonardo foi mais espontâneo mas eu deixei o áudio dele porque ele tá contando da dificuldade que foi chegar lá na Világio Conte.
3: No outro dia, nós fomos na Világio Conte, logo cedo. Foi uma das vidas que eu mais gostei porque foi a mais autêntica mesmo. Até lembrei de você que você tinha falado, ah, geralmente essas são as melhores. É, até perguntei para ela, lembra que a gente conversou no dia anterior, se dava para chegar e tal. Ela falou que tava de boa porque não tinha chovido nos últimos dois dias, então dava para isso numa boa. O problema era só se chover, enfim, pra ficar esperto no dia. Foi um pouco de vigiachá a vilagem, mais ou menos, na verdade. A gente meio que errou o caminho, porque você pega uma estradinha de terra e tal, mas se você seguir as placas da Pericó, você chega lá, porque elas são é assim, meio que uma do lado da outra. Pericó a gente acabou não indo, porque na, essa era a segunda-feira, a Pericó não abre de segunda. Essa é a mais longe da cidade, dá uma meia hora, mas super valeu a pena a visita, a gente chegou lá, aí veio a atendeu a gente, foi super legal. Fez a degustação com a gente, ela até tomou uns gorol lá com a gente. Abriu uns quatro, acho que foi uns quatro, cinco vinhos que ela abriu ali pra, pra gente provar. Foi super atenciosa, mas foi super legal, assim. Mostrou pra gente a parte da... Que eles estão criando meio que atrás da casa, estão fazendo um salão também, onde vai ser tipo um wine um bar e tal.
0: Pelo depoimento do Leonardo, vocês já viram que a pericó fica ali do lado, a vinícola pericó. Ficou famosa o ano passado por causa do vinho Juliette que é o mesmo nome daquela menina que ganhou o BBB. Mas esse é um vinhozinho, simplesinho. Eles têm vinhos mais interessantes, inclusive eles têm solo de granito, que dá aquele toque de mineralidade no vinho. O negócio aqui tem uma proporção mais industrial comparado com os outros produtores que são todos pequenininhos. Eles produzem cerca de 120 mil garrafas por ano, as visitas são padronizadas em horários fixos, às 11, às 13 e às 15 horas não tem papo. Eles têm Wine Bar, almoço harmonizado eventualmente tem datas pré-definidas, e segundo o site deles, no momento eles estão funcionando de quarta a sábado só. Uma curiosidade sobre a pericó é que eles usam lhamas para fazer o controle das graminhas. Lhamas peruanas. Leonardo falou que você chega lá em meia hora e que é longe. Na verdade, você chega lá em quase uma hora. Seja isso vindo de São Joaquim ou de Urubici, mesmo tempo, meio do caminho quase exato. Mas nessa nossa viagem, a gente estava indo rumo sul, com destino a São Joaquim, saindo de Urubici. E ali então, mais pertinho de São Joaquim, a gente tem a Picola Fatoria um projeto pequenininho, pícolo, como o nome diz, que agora eles têm até um deck lá para fazer piquenique, tá bem bonito, mas na época que a Maiana Mesquita me pediu dicas, eles ainda não tinham nada pronto, mas mesmo assim eles concordaram em recebê-la, e olha só o feedback que ela me passou na volta. Oi Fabi, obrigada por ceder suas dicas e planejamento da Serra Catarinense. A pícola fatoria foi o ponto alto da viagem. Thaís e Joiomir foram fofos e muito corteses. Tivemos uma experiência personalizada e incrível. Como eles estão começando, não há estrutura física na propriedade, mas foram super atenciosos e nos levaram para um piquenique ao pôr do sol regado a muita conversa e prova dos vinhos deles. Como as histórias foram muito boas, a degustação se estendeu noite adentro. Muito obrigada pela dica de ouro. Tanto a Maiana quanto o Leonardo, que foram os depoimentos que eu coloquei aqui para vocês, optaram por se hospedar, ficar baseados em São Joaquim. Eu também fiz isso. Todas as vinícolas que eu vou falar agora estão muito perto da cidade de São Joaquim. Coisa de 30 minutos, você chega em todas, qualquer uma delas. Vinícola d'Alturi, Vila Francione, Vinhedos Monte Agudo, Leone de Venezia, Villaggio Bassetti, e Vivaldi. e foi meio sem querer, mas eu falei aí na ordem de distância. A Vivaldi é a que fica mais longe. Então, por razões bastante lógicas, tanto as minhas visitas quanto as da Maiana e as do Leonardo se concentraram por aqui. E eles foram em lugares que eu não fui. E eu vou mesclar as minhas informações com as informações deles, até para vocês avaliarem aí várias opiniões divergentes. Vila Francione, segundo a Maiana, gigante da região. Não curti muito a visita, bem padrão mesmo, e os vinhos não me impressionaram. Ponto positivo é o Wine Bar, em que se pode provar doses de vinhos que não estão inclusos na degustação por um valor extra, mas honesto.
3: A Vila Francione tem um receptivo bem legal, é bem estruturado, o passeio é bem legal, os vinhos eu achei ok, o rosé lá da Madonna, de fato, é bem gostoso. Pelo menos o que, o que a gente tomou, que era 2020 ou 2021, não lembro. É, um tinto deles que eu tomei, também estava tava gostoso. O resto não achei nada demais, não. E aí a gente foi na Vivaldi, que eu já tinha te falado, né? Que a gente foi, tem um espaço legal lá, que eles querem fazer um restaurante no futuro. Já está meio que montado, né? Hoje em dia eles só fazem as degustações lá. E provamos, acho que eu já te falei dos vídeos que a gente provou lá, o que eu mais gostei foi sobre o Vivaldi.
0: Vinhedos Monte Agudo, tem uma vista linda para ver o pôr do sol lá num deck, dá para almoçar se você marcar com antecedência, tudo tem que marcar com antecedência, tá? Essa gente que acha que vai chegar lá e ser atendido e vai ser tudo lindo, que nem eu, que nem o Leonardo, vai se dar mal.
3: A Monte Agudo tem um restaurante e tem um receptivo, um receptivo lá, só que a vinificação, só não me engano, não é feita lá, é, é isso mesmo. Aí a gente foi, perguntou se dava pra fazer degustação, a gente falou, oh, ó, degustação é só com agendamento e nos horários x, 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 E tava meio longe dos nossos horários, né? Aí a gente pegou e pôs lá, então a gente pode provar alguma coisa aqui, algo pode e tá? tal, a gente pegou duas taças também. A Anne pegou um branco que tava bem gostoso. O branco a gente até levou, esqueci o nome dele eu lembro do rótulo, era um passarinho.
0: Ali, do ladinho, muito pegadinha colada na Monte Agudo, fica a Leone de Veneza, que é um passeio diferente, é uma imersão em Veneza. É toda temática, cheia de máscaras, tem uma parede cheia de máscaras. É uma propriedade muito bonita. O Saul Bianco, que é o dono da, da Leone de Veneza, já participou de podcast com a gente, já participou de degustação online também. Então o pessoal que ouve o simples vinho acabou indo lá, dando preferência para ir lá. A Maiana foi atendida pelo próprio Saul, gostou demais da recepção e de tudo. E que ele abriu uma garrafa do Ouro Vecchio Barricado, que é um vinho que eles estão fazendo e vendendo só lá por enquanto e que ele não estava na degustação. E foi o motivo principal da visita dela. Eu tinha falado para ela desse vinho porque o Humberto tinha falado para mim desse vinho. O Humberto tinha visitado lá antes. E esse Ouro Vecchio Barricado é um vinho laranja que passa por barrica e tá lindo, eu provei o 2020 e o 2021, são diferentes né, no 2021 ele pacificou as uvas para fazer, então elas estão mais concentradas, ele tá bem gordo. Gostei muito também de um vinho que eu não conhecia chamado Mastino, é um Montepulciano e a gente provou a amostra da barrica. E pelo que o Saul falou, esse é um vinho que nasce vendido, já nasce esgotado, tem fila de espera. E uma outra coisa bem legal que a Leone de Venezia faz é o Passione, que é uma espécie de Amarone. É com as mesmas uvas do Amarone italiano, aquele vinho do Vêneto, que é a Corvina, Rondinella e Molinara, são os nomes das uvas, e que elas são pacificadas também como acontece na DOCG Amarone italiana. Esse vinho eu nunca provei, fiquei só na curiosidade mesmo. E falando em vinho de uva passa, o Pergunte ao Master de hoje é sobre isso. A dúvida faz referência ao vinho Apacimento Balum 2020, um blend das uvas Lambrusco, Montepurciano, Negro Amaro, Sangiovese e uva de Troia, um vinho da Puglia no salto da bota italiana.
1: Olá, seu, o meu nome é Gianni. E com relação ao vinho feito de uva pacificada, eu tenho uma dúvida, que pode ser até básica. Que é, se você pacifica a uva e ela fica seca, como é que você vinifica? Você acrescenta água? Outra coisa, por que você acha que um produtor optaria por fazer esse processo de pacificar uvas num lugar tão quente, que é a Puglia? Isso não aumenta muito o álcool? já que o mundo está numa tendência de baixo álcool? Obrigada.
4: Olá, Giane, obrigado pelas suas perguntas. E a primeira dela é que se a uva pacificada fica seca, como vinificar e se é necessário acrescentar água? Bem, dependendo da uva, esse processo de apacimento diminui entre cerca de 30% a 50% do volume de água. Então, após a prensagem, ainda há suficiente líquido para iniciar a fermentação e não há necessidade de acrescentar água. De fato, é ilegal, na maioria dos países, acrescentar água ah, no mosto. E esse processo de apacimento concentra açúcar, ácidos, e consequentemente, torna o vinho mais alcoólico, mais corpo, os taninos mais integrados, uh, um vinho com mais cor e complexidade. Um grande clássico feito dessa maneira, um grande exemplo, um exemplo que vem na minha mente seria o Amarone, uh, do norte da Itália. Então a sua segunda pergunta é por que um produtor de uma região tão quente opta em fazer, uh, usar esse, esse mesmo processo? Um, e a resposta é que apesar de haver uma tendência mundial Em busca de vinhos menos alcoólicos e com mais frescor Existe uh, uma grande demanda para esse estilo de vinhos Feito através desse processo de apacimento E eu noto isso em, em certos mercados Então, por que fazer isso em Puglia Simplesmente é para suprir demanda E como o clima uh, ajuda e Puglia ajuda Uh, não comanda os preços de um Amarone Esses vinhos oferecem uh, Excelente custo-benefício E para o paladar do brasileiro Que aprecia vinhos encorpados E frutados como um Cabernet Do Chile ou o um Malbec da Argentina Eu tenho certeza uh, Que irão apreciar esse estilo Podemos considerar esse vinho Como um passo acima em nível de Sofisticação Tem a elegância do velho mundo uh, Tem a exuberância de fruta Uh, de um clima quente e certa complexidade proveniente do, desse processo de apacimento. Nesse contexto, eh, o Balun eh, já é um, um sucesso e eu tive a oportunidade de, de observar a reação uh, das pessoas aí no Brasil dias atrás. Uh, o rótulo é diferente, é muito bonito, parece um presente e é, é simplesmente impossível Uh, esquecer uh, do, do vinho e do rótulo. E a última pergunta seria se isso não aumenta muito o álcool, visto que a tendência é para vinhos menos alcoólicos. Uh, Sim, uh, o processo aumenta, mas não muito. Uh, o, o álcool é moderadamente alto, uh, nesse caso, 14,5, mas está suportado por uma boa acidez, tem bastante fruta, e eu acho que é uma questão de harmonia. esse O vinho tem todos os seus componentes muito bem integrados. E o preço é uma fração do que custaria um Amarone. Então vale a pena degustar. E devido ao seu perfil pode ser apreciado sozinho. Mas é também bastante versátil na mesa. Pode se harmonizar com churrascos, carne em geral, carne de caça, massas risotos, pizzas, queijos, hambúrgueres. São, é, 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 um, é um excelente vinho. É, e quem não teve a oportunidade de, ainda de degustar, eu recomendo. É, só não espere muito porque senão existem muitas garrafas aí no Brasil. Tá bem? Obrigado pelas suas perguntas e saúde!
0: Deem uma olhada nesse vinho no site porque ele é lindo mesmo. O rótulo parece um embrulho de presente super diferente. E tenho uma boa e uma má notícia agora. O preço dele é ótimo, R$124,00, e a má notícia é que ele já passou pela quarta For You, então não vai rolar 25% de desconto, pelo menos não tão cedo, mas tem sempre o cupom SIMPLES4U. Uma má notícia e duas boas, vai? Balanço excelente. Bora terminar o nosso passeio pela Serra Catarinense. Próxima parada, Vinícola d'Alturi, nas palavras da Mayana. Uma surpresa agradável, apesar de um problema interno na hora da nossa reserva. Havíamos reservado o Sunset, mas alagou uma parte da estrutura pela chuva e impossibilitou essa modalidade. Mesmo assim, staff cortês contornou com muita educação e atenção o ocorrido, nos conduziu à degustação com doses extra de generosidade, a Taça do Malbec 2020, servida pelo irmão do dono, dava quase meia garrafa. A estrutura é imensa, lindamente decorada e só crescendo em serviços ofertados. Já tem restaurante e bar, hospedagem, campo de golfe e outros estão em construção. Dos vinhos, experimentamos um vionier, muito delicado, um pouco doce, mas agradável, um Montepulciano redondo, aveludado, perigoso de tomar porque desce fácil, e um sangiovese mais estruturado que os da região, com mais corpo, mais álcool e, segundo eles, com potencial de evolução de mais 10 anos. Passa por barrica também, 15 meses, eu acho. Ah, e lá eles têm uma receita diferente de Amarone, ideia do proprietário, um boliviano. Eu não faço ideia de qual receita seja essa. Eu fui lá também, mas só para o almoço, eu não fiz degustação, não me apresentei como simples vinho, não encontrei ninguém, eu fui só almoçar mesmo. O lugar é gigante, realmente muito bonito, por dentro, por fora eles estão em construção ainda. Mas por dentro é muito bonito e só tinha eu, o restaurante inteiro, só pra mim. Eu não pedi o almoço harmonizado, eu acho que é muito vinho, você visita a vinícola de manhã, toma vinho. Vai ao almoço com vinho, com bastante vinho, depois vai de tarde com mais vinho, pra mim é muita coisa. E ainda por cima a gente tava dirigindo, né? Então a gente pediu os almoços e pedimos vinho por taça. Uma taça de branco e uma taça de tinto, ambas muito bem servidas, a gente compartilhou em dois, para mim foi mais do que suficiente. O meu marido, que era o titular das taças, né, no, no almoço as taças eram dele e eu dei só uma bicadinha, depois dali a gente foi no Village Bassete e ele nem quis tomar vinho, Para vocês verem que não é porque eu sou menininha, pequenininha, que bebo pouco, que é muito vinho, é muito mesmo. Muito bem, Világio Bassetti pela Maiana. Também tivemos a sorte de sermos só nós e o senhor Eduardo Bassetti, nos explicou tudo em uma conversa direta e bem leve, muito interessante. Como minha mãe também é pediatra, já fui com um carinho especial pelo Dona Eni, um Sauvignon Blanc barricado, bem estruturado até. Já o Leonardo não deu a sorte, entre aspas, de ser atendido pelo próprio Bassetti, mas a experiência dele foi muito boa também.
3: Fomos fazer a degustação na Bassette, que essa a gente tinha agendado e tal. Gostei da, da degustação, achei bem interessante a da Bassette. A moça que atentou a gente, era super legal, tinha uma experiência boa com vinhos e tal. Sobre os vinhos da Bassette, eu achei em geral melhores do que os que eu tinha tomado até então, mas são bem mais caros também. Gostei que eles fazem algumas coisas diferentes, fazem claret, fazem enfim... Achei interessante, mas eram todos vinhos bem mais caros, tipo, 120 para cima.
0: A Velagio Bassetti, para mim, tem o melhor Pinot Noir do Brasil, que é o Ana Cristina, tem um vinho laranja também, ele acabou ficando de fora daquela série sobre os vinhos laranja que a gente fez em 2020, e tem um clarê, que tá na moda, se você perdeu o babado do Descorchados 2021, um vinho clarê, o da Era dos Ventos, foi eleito pelo Patrícia Tapias o melhor vinho tinto do Brasil. É um vinho rosé, tá? Não se engane, é um rosé punk. E eu tenho certeza que o Tapia não provou o clare do Village Bassete, porque tá muito gostoso. Seguindo pela SC 114, que é a estrada que você vai pegar para visitar todas essas vinícolas, a Dalturi, a Bassete e a Vivaldi ficam todas na beira da SC 114. Depois da Vivaldi, 3 minutos, tem a Fatoria São Joaquim e o San Jovese deles, o Terço 2020 foi eleito o terceiro melhor San Jovese do Brasil em 2021. Para dar uma ideia dos concorrentes, em primeiro lugar ficou o Roberto 2017, da Village Bassetti, e o San Jovese 2019, da Val Marino, ficou em segundo lugar. E para quem se animar a vir até aqui, dá para rolar um almoço harmonizado também, só precisa reservar. Todas essas vinícolas que eu falei agora nessa sessão, elas estão a menos de 15 minutos da cidade de São Joaquim. É realmente muito pertinho. Com um investimento de mais 30 minutos, você pode chegar na Quinta da Neve. A Suzin fica ali perto também, mas a Suzin não tem receptivo, é só para comprar vinho. Que aliás, pode ser uma boa ideia, o Sauvignon Blanc deles é um vinho que eu gosto bastante. A Quinta da Neve tinha alguma coisa a ver com o pessoal da Decanter, era um, um dos sócios da Decanter, acho que era também sócio na, na Quinta da Neve, não sei se ainda está assim, mas o que eu queria comentar aqui é que eles tinham como consultor o Anselmo Mendes, que é um português lá que faz vinho verde, vinhos verdes maravilhosos, ele é uma referência na região de vinho verde, e, como consultor, ele ensinou o pessoal da Quinta da Neve a fazer alvarinho. Então, acho que não dá pra ficar muito melhor que isso. Distância total da cidade de São Joaquim, então, 40 minutos, mais ou menos. E, por fim, na região aqui, eu queria falar da Zanella Beck. Você vai encontrar ele no mapa como Fazenda Boava ou Pousada Boava. Ele tem uma pousada lá, que na verdade acho que é um quarto, um chalezinho que ele aluga pelo Airbnb, mas dá para dormir lá. São uns 20 minutos da cidade de São Joaquim, 2,5 hectares e meio de vinhedo, pequenininho, a 1.340 metros de altitude média, acho que é um dos mais altos por lá. É um produtor de estilo mais natural e ele faz um vinho laranja de Itália que eu encomendei já, tô louca para conhecer, encomendei, mas não chegou ainda. Quase chegando em São Joaquim, a 3 minutos da cidade, a gente tem a vinícola Hiragami, e o enólogo lá é o nosso amigo Arlindo Menocin, da Cão Perdigueiro. Tem podcast com ele também porque ele tem vinho laranja. A Hiragami, a rigor, não tem estrutura nenhuma para visitação, mas se você der sorte de o Arlindo estar por lá, talvez role um bate-papo bem legal. Eu não dei essa sorte. E por perto, aí, numa proximidade logística para você visitar numa pernada, é isso aí que tem. O resto que não é resto, as outras vinícolas, começam a ficar mais longe e espalhadas pelo estado. Então você tem algumas conhecidas como a Világio Grando e a Abreu Garcia. A Abreu Garcia talvez até dê para visitar, ficar umas duas horas de São Joaquim. Mas a Világio Grando é longe mesmo. Você tem a Crans em Trezitilhas. É, Trezitilhas é a cidade onde se instalou uma turma de austríacos que chegou no Brasil... Lá pelos idos dos anos 1930, e meu sogro, o Sigmund No Saisen, veio nessa leva. Seu Zig, como ele ficou conhecido, completaria 100 anos agora, em 2022. E fica aqui então a minha singela homenagem. Por lá você tem ainda a vinícola Panseri, Viel, a Sam Kelly, que é uma que faz um nebbiolo, eles ficam em rodeio. E tem outras também e elas estão listadas nesse trabalho que o Pablo Fernandes fez e teve a gentileza de compartilhar conosco e eu vou deixar disponível no site, no post deste episódio. Faltou falar da Casa do Vinho, que é uma loja de vinhos, mas ele também compra vinho por aí e engarrafa e vende com o rótulo dele. Tem em São Joaquim e tem em Urubici. Na casa do vinho você vai poder comprar vinho dos lugares onde você não conseguir ir, que você não conseguir visitar. Certamente não tem tudo, mas tem bastante coisa. E é isso. Vou fazer um daqueles mapas com tudo anotadinho lá no Instagram. Aproveita para curtir, salvar, comentar, enviar para quem vai planejar essa trip com você. Compartilha o podcast também, avalia no agregador que você usa para ouvir. Vocês sabem que isso me ajuda muito, não custa nada. E até ajuda também quem tem interesse por vinho e ainda não me conhece. E se você quiser participar do podcast e tiver alguma dúvida, manda pra mim. Aproveita a parceria com a Free Wine e pergunta logo pro Master. É realmente um privilégio esse acesso que eles estão dando pra gente. Ou me manda só um oi, um beijo, me marca no Insta quando você estiver me ouvindo. Cara, isso faz meu dia, vocês não fazem ideia. Eu sou a Fabiana Kinosaysen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Sim, sim.